0: Hello， 大家好，欢迎光临双城 FM。这里是觉得大学可以有遗憾，但不要有后悔的小宝
1: 。Hello， 这里是难得让小宝做开场的大毛
0: 。<笑>什么烂开场？<笑>但是我们今天的话题。之前我有一个问题想问你，就是我今天有看到后台有一个留言，是给我们前面有一期，呃，讲高考回忆的那一期。我不知道你有没有看到，有一个听众留言说：“所以高考真的这么重要吗？”你有看到那条留言吗
1: ？这条留言都是很早以前的吧？我先回答这个问题。在我念书的时候，我我一直觉得高考比天大，就是它是最重要的一件事情，可能没有比高考更重要的事情了。但是后来等我到嗯、呃、自己工作的时候，或者说到了接触到更多的事情以后，我发现好像似乎高考没有那么重要。毕竟三百六十行，行行出状元。但是现在我有了一个更加新的高，不能说高阶，一个一个新的认知。对我觉得，如果高考这件事情你发挥的很好，后面的人生会很轻松。就是我在读书期间，我见到过很多，就是出身不是那么好，哎，就是我说的出身，就是指，呃，学历啊，还有各方面条件都不是那么好的同学，然后工作了好多年，然后摸摸爬滚打，好不容易考到了我们学校，你会发现他付出的努力绕的弯比我们任何人都要多。但反过来，如果你高考能够考得更好一些，呃、somehow 可以意味着你能够去更大的平台，能遇到更厉害的人，所以，那你人生后面成功的概率会不会稍微？高那么一点点的，所以从我现在已经已经工作十多年的角度，回头再看这件事情，我依旧还认定为高考是一件非常重要的事情。但是说，呃，在你以后长大的过程当中，可能重要性会被削弱。但事实上，在那个当下，你作为高三党这个当下，这是一件最重要的事情。嗯
0: ，所以你没有看到我给他的留言是吗？因为我是最近才看到，然后最近才给他回的。
1: 啊，我有看到，我有看到啊，叫过气，过气遭饭团同学
0: 。啊，对，就是我其实应该是前两天看到，但是我也没有，没有马上回答。就是我，嗯，跟你一样，就是当中是有一些，有一些认知的改变的，因为我觉得。嗯，作为我个人而言，我以前一直觉得我自己是个学霸，但是我唯一考得不好的一场考试就是高考，所以其实高考之后我郁闷了很久，但是后来等到我毕业之后，我反而又觉得说，哎，高考好像也没有这么这么重要。如果说你本身嗯、呃、够努力，然后你也有一定的能力的话，其实你后期还是可以在。就是怎么说另辟蹊径，或者说你其实还是可以过得很好，呃，那反过来说，有一些你可能在高考的时候考得特别好的同学，他可能现在因为在大学里面太得意忘形了，后期也并没有说混得特别好，其实也有也有这也有这种势力在先，对吧？所以我跟你的想法是一样的，就是在呃那一段时间，就是在前一段时间，我会觉得说好像高考也没有那么重要啊、呃，考不好其实也不是说就。很绝望，但我也是这两年会觉得说，其实高考还是挺重要的。如果你还没有进行高考的话，我也想跟你说，其实高考很重要。你考好之后，你可能后面真的会相对来说会轻松一点
1: 。你不能说不能说一一锤定音吧，至少定了四五六吧，我觉得定了四五六差不多。
0: 对对对。嗯，然后，但是如果说是对于已经考完的同学，那不管是考得好还是考得不好，呃，我都是那句话，就是未来更重要。嗯，过去的就过去了。对，除了高考之外，我们说高考之后紧接着马上就是上大学。那呃，我们在录音的当下是八月的最后一天，明天其实就开学了嘛
1: ，正好明天就开学了。然后我在北京的，我今天是骑车回家的，所以我在路上就看到了那个呃知春路上面会有个提示，就是九月一日是中小学开学的高峰时间，请大家就是注意错峰错错峰出行啊之类的。我在路上骑车的时候就听着歌，我就在想到一件事情，其实对于很多人而言。呃，高考级巅峰就是出道级巅峰，然后越混越差，这种这种人在我们身边其实是很多很多的，多对对吧？当然，我们也可以说，有些人在到了大学之后，他也继续努力。那你想，这个人如果出，就是一开始的起点很高，他又努力了，就会让我们这些人就根本追不上。所以其实刚刚小宝说大学跟高考一样重要，其实就是一样的道理。就反正你后面也是要继续努力的嘛，你不可能到了大学你就躺平，到了大学也要努力。如果你能够在一个更高的起点上往上爬，似乎会更好一些。所以这也是为什么在现在很多人在毕业之后愿意就是削尖脑袋挤进大厂的原因也在这个地方。我在小公司磨练五年和在大公司磨练两年，其实本质是不太一样的。就会有很多同学，就是一定要在大三、大四的时候开始卷，卷身、卷死，进入大厂。我觉得是有点道理的啊。
0: 我有的时候回想，会觉得说，因为在就是高考失利的失利之后的那几年，其实我觉得我整个的人生，就虽然说我前面的人生其实也蛮彪悍的，也蛮也蛮搞笑的，就是有很多奇怪的经历，但是我从来不会因为我那些一些冲动的事情，呃，会觉得有哪一些后悔的事情，但是我。偶尔会在晚上觉得，哎呀，如果我高中的时候能够再来一遍，就是高考这件事情会成为我心里面的一个小小的遗憾。那跟高考一样的，就是大学生活其实也是一样的。我回顾的时候，我会觉得，如果在大学的时候，呃，有人能够给我一些指导，或者告诉我一些，就是像现在大家，呃，现在的大学生，你可能会在这个媒体。多媒体上面可以看到很多的关于就是，嗯、呃，你怎么样去过好你的大学生活的一些一些呃，就是指导啊，或者说是一些影片，或者说是一些话题，比如说像就像前段时间那个微博热搜上面的这个大学最遗憾的排行榜，可能就是呃已经大学毕业的一些呃同学他们。总结出来的，在大学里面自己很遗憾没有做的一些事情，我有时候会觉得说，如果说在我读大学的时候，我能看到这些东西的话，我是不是我的大学生活会过得更好一点
1: ？那也不一定，我跟你说。就时代会发生变化，你说现在这个，呃，我就以这这最近这三年啊，就是一九二二零二一二二这三年为例，你说我们给大家举的一些例子，要参与社团活动，对吧？要说走就走，就走去旅行，其实对于这三届的大学生而言是比较惨的，就他们的大学生活跟我们的大学生活，甚至跟十年前的大学生活是完全不一样的，他们就是个彻头彻尾的网友。我觉得对于。呃，现在马上开学，大四的这一届同学来说，他们好惨啊！他们大学四年、三年在网上。我我我我真心觉得，就是网上不是有个建议嘛？就求求大家不要再建议大家了，建议大家不要再给建议了。我觉得，我觉得这是有有道理。但小宝刚刚说的那句话是对的，就是我们有一些遗憾，就这件事情在若干年之后，对我们来说还有点伤心，所以我们就把这些这个话题拿出来跟各位说一说。我们并没有说要建议各位零零后，或者建议现在同学要做某些事情
0: 。对，我们可以跟大家分享一下，就是我们呃走过来的一些。一些感想吧，因为我觉得其实有一些遗憾，可能是我一直到了工作很多年之后，我才会觉得啊，它可能是一个遗憾。可能在呃当时的自己，就是当下作为大学生的自己，你是不会感知到那一些事情可能会成为遗憾的。那我们今天可以跟大家分享
2: 一下。明知答案的问题，真的不必问出口，不如就这么算了。希望这段无从谈起的想念，在记忆里躲过时间。最熟悉的脸，哭还是笑都随你，别忘事不断浮现。像盆栽需要阳光，回忆需要风浪，像鲸鱼需要海洋，像今晚需要月亮。想感谢所有的属于这一刻，把我们的心连接在一起的此刻。被偷走的这几年，一切都改变，有没有改变？向飞驰而过的自己拜托，请永远记得那场雪。就让所有此刻孤独、微笑、温柔的狂，陪伴着漫漫长夜被照亮的路。也许会穿越过山谷，或是海洋。
1: 这些回忆开始之前，我先补一个话题，就是今年高考可能是高考改革之后的，呃，第一次改高考，江苏卷也并到了全国卷里面去。我们之前有聊过，所以在呃高考出分数的二十四号、二十五号左右，我就接到了很多朋友的电话，就过来咨询说怎么样给弟弟妹妹们选专业、选学校，然后包括有一些朋友他们家的亲戚填专业还动静比较大，就是折腾了很多人。那其实在这儿，我我觉得还有一件事情是。蛮值得反思的，就如果在分数允许的情况下，且在呃这个这个选择余地比较多的情况下，我觉得尽可能多的去一些一线的城市，去一些大城市，我觉得。嗯，这这这个选择可能能够带来后面的很多事情会发展的比较好一些。当然，我们并不是说说西部城市或者内陆城市发展机会少一些，但不得不承认，就是在东部沿海城市，尤其是像包邮区，或者说像广东那个地区，或者像北京啊这种这种特大规模的城市，你在这些城市念书，你所看到的和经历的。很多事情是小小城市是这辈子都不能想象的，比如说我的有一些同学，就我我这一届的同学，有的人可能是做了奥运会的志愿者，有的人可能做的是上海世博会的志愿者。如果你读研成功了，你就可以做南京青奥会的志愿者。我觉得这些事情在当时是比较大的一个机会，能够开拓眼界的。而这些事情时至今日，我觉得也是很难获得的经验。
0: 可能就是千军万马过独木桥之后，可以尽量的想办法去摆脱这种小镇做题家的这种局限，更多的去看一下世界。那这个看世界的一个途径，可能在一些呃一些一线城市的机会会更多一点
1: 。呃，新大一的弟弟妹妹们就会说：“不是我不想去呀、啊，是我分数不允许呀、啊。”你以为我不想去吗？哥们好了呀，所以就可以回答刚刚那个高三的。妹妹的问题，高考重要吗？当然很重要呀！你你考五百六十分和考五百八十分和考六百八十分，最后的结局是不一样的。言归正传，我们来看看这个遗憾的排行
0: 榜。嗯，好的，我们就顺着这个遗憾排行榜上面，一共是列了十六个事情，我们来看一下，呃，回顾一下我们的大学，我们是不是有这些遗憾啊
1: ？有一些，我们就念一念吧。比如说，第一个说没有把握好那些能够让自己变得更好的时间，就是。时间管理大师都没有做好，我觉得这个不一定是大学的遗憾，这辈子可能都是遗憾。所以，所以我没有选第一，你也没有选第一个吧？对啊
0: ，我觉得我们的大学还是过得挺充实的，嗯。对。但是
1: 我我紧接着选了二和四，嗯，第二个和第四个。嗯、第二我也选了。没有，嗯，没有早点开始做职业规划。嗯、第四个是不喜欢自己的专业，也没有勇气转系。嗯、呃，这两个是我选的，而且我觉得二和四可能要合并到一起去说。
0: 您讲，您先来
1: 啊？怎么叫我先讲呢？我觉得在我们这代人也好，可能绝大部分的人在选专业的时候还是听爸妈的意见，因为在我那个我那一届，你那一届，包括我们在之前那一届，念金融和国际贸易是当时非常火的一个专业，而且我记得在。呃，包括会计啊，我记得在我那一年高考的时候，上海大学还破天荒的开了个专业学院，叫房地产学院。你一听，这就是一个时代的产物
0: 。呃，我我我是觉得有一
1: 些，对吧？时代的眼泪，有一些专业，其实对于孩子来说，他根本兴趣不在那个地方
0: ，或者他根本不知道那个专业到底是什么东西么
1: 对对，是做什么的？对，比如说，呃，现时至今日哦，我们在做。交流的时候，经常会有些同学来毕业于图书情报专业，很多人就会觉得情报，你是做 spy 吗？你你是搞间谍的吗？其实不对啊，图书情报对于你的计算机语言，包括对于数据的分析，包括关键词的抓取等等等等等等，都会有一些要求。其实很多时候是父母对于那个专业不了解，我们作为高三狗，天天在那复习，对那个专业更不了解，了嗯，被误导了，完了之后只能听一些网上的传言，最后就选择了那个专业。所以我觉得对于很多网上的有一些人说要做真人生规划，要做职业生涯规划，我觉得这个职业生涯规划可能要前置一些，就是可能要到。呃，高二或者高三，就是让那些正在念高中的孩子知道，以后的人生是有无限可能的。就是你现在非常讨厌数理化，你以后也可以在文科的世界里面遨游。就至少要告诉大家啊，自然科学、人文科学、社会科学大概是什么样子，你可以朝哪个方向走，等等等等。我觉得在大学，哎，你记不记得有一次我们想录一期专业，就是想录一期节目叫叫大学的专业会说话，对吧？就是我们想吐槽大学里的某些专业。我觉得在。在本科阶段，我最想吐槽的专业就是工商管理，就是工商管理在各个大学里面设的课程是非常奇怪的，而且对于很多高三的同学而言，他没有任何企业运营和管理的经验，你让他读这个工商管理，一毕业他能管理什么？就管理好自己的梦境。所以我是觉得，我们肯定要，当然现在很多大学做的很好啊，已经把一些专业都已经取消了，不在本科开设这样的专业了，全到研究生阶段去开设了。我觉得这是很多大学进步的地方。当然，有一些不要脸的学校就把它作为敛财的手段，疯狂的招生。但我觉得更加重要的一件事情是，我们可能要对高中生要做职业规划了。可能一开始你就要想清楚你以后想干嘛。就比如说我我我填了金融学。我当时就跟我爸说：“我说我数学特别差，你你不要给我填金融。”我爸说：“金融好啊，有出息啊。”所以，我爸当时填的就是金融，然后国经经济与贸易。最后，我第一志愿被录取。但事实上，我人生之后的所有轨迹当中，没有任何一段工作经验和金融相关
0: 。你大学的时候一直因为专业这个事情有跟你父母做斗争，你的兴趣点完全不在这里、啊
1: 所以我觉得很多时候，爸妈做的这个决定对于孩子来说可能是很崩溃的，这就涉及到后面的人生规划。父母就可能说：“你看我们家的情况，就我哥、我嫂子、我姐，就各种人，在在各种银行工作，然后还有人在那个人民银行工作的。然后他说：‘你看家里那么多亲戚朋友在金融系统啊，以后你去金融系统也很方便，对不对？’但对我承认这是很方便啊，有经验能找到人，但我根本不喜欢。”
0: 现在来看，在我们那个大学时代的时候，进银行是一个非常非常好的工作，但现在就嗯，也未必了啊。当年在我高考的时候，那个计算机专业、IT 专业是狗不理专业。我有个表哥，他比我大三岁。在他高考的时候 ，IT 专业是非常热门的。在网计算机刚刚
1: 兴起吗？对对，刚普及。
0: 对对对，是的。然后等到我高考的时候 ，IT 就是变成了一个，呃，没落的专业。然后现在你看，就是时代的轮回。但你说到做职业规划和生涯规划，其实我觉得就是一方面是学生自己可能需要多去思考一下这这这方面的问题。但我觉得可能对于高中生来说，嗯，就是这一代，我觉得父母其实也应该要多一些这方面的意识。很多时候，其实孩子还是需要父母去去引导和创造一些机会的，在学生时代。
1: 我想说，现在时代发生了改变，就我们那一代父母可能读过大学的人可能没有那么多，这个嗯、但是你想现在的零零后，他们的父母可能很多人已经是大学生甚至研究生了，他们可能一开始给孩子就有一个好的规划，或者很尊重孩子的意愿，所以我我觉得对于这代孩子来说，他可能会有有些庆幸啊。你你说对于八零后，对于呃七零后而言，他们在念大学的时候前不着村后不着店儿，没人给他做指导，只能瞎选。所以现在大家既然有所选择、有所参考，包括我觉得现在有了知乎啊，有了这个小红书等等等等的平台，也让大家有更多的途径去了解这个专业。比如说前两天在小红书上刷到一个视频，妈妈说：“你觉得是拿一本书容易，还是拿一个砖块容易？”小朋友说：“拿书容易。”妈妈说：“那你要不要好好读书啊？”小朋友说：“要。”然后突然视频就跳出来一个医学生，你知道读医的人他的那个书。步头都很大的，然后说那你要不要读医呀？过一会儿就来个读有有个读法律的，你要不要来读法呀？就他们的书，就是每一个都比专快来的厚。所以我觉得正是因为就像你刚刚说的，因为有了呃时代发生了变化，然后父父母也发生了一些变化，所以对于职业规划而言，可能对这代孩子来说会比较友好一点
0: 。刚刚其实你说说到的就是已经提前到了高中嘛，那对于大学生来说。觉得在职业规划这个上面，你自己的遗憾的点，以及你觉得如果让你重新来的话，你会做些什么事情呢
1: ？我觉得让我重新来，我肯定会出国，啊，我一定会出国念书，而且我不会退让。就是当时我，我，我申请英国学校的时候，我就申请了一个学校，然后 offer 也来了，然后但是就没有去嘛。那那你说后悔吗？我我肯定很后悔啊，因为如果你在读书期间能够在国外转一遭，说不定你可能有更多新的认知，你可能说不定我就对这个专业有了新的，呃改改观，对吧？说不定我可能实习的时候有了好的 case 之类的，所以我是觉得大家可能要在二年级的时候就开始要尽量的早做打算，不管是呃找工作也好。还是宇宙的尽头考编也好，还是说要出国也好，尽可能早的开始做规划，哪怕呃几手一起准备，我觉得都要比到了三年级开始随大流来的好。我记得那个时候我们宿舍里面考研的风气还是很重的，包括对门宿舍考研的人也是很多的。那最后就随大流嘛。但事实上，你没有必要一定要考研，你可能还有其他的一些一些出路，包括甚至你可以创业等等等等。呃，当然，我们还有一些同学在读书期间就开始做网红，那个时候的网红是校内网，然后现在很多同学做网红就是 B 站的 UP 主。我觉得在那个诸多案例当中，最典型的例子不就是何同学吗？就是大家好，就是老师好，我叫何同学，北京邮电大学的小何，他做的视频不就是每一条都是百万级以上的阅读量吗？我觉得这就是提前知道了自己的兴趣爱好在哪里，所以你你说，与其说提前做职业规划，倒不如早点问自己你喜欢什么东西。啊，你喜不喜欢这个专业？如果不喜欢这个专业，有没有勇气去离开这个专业？如果不想离开这个专业，能不能在这个专业混好的同时，做一点自己喜欢做的事情？我觉得这个会会比较重要一些
0: 。从大二开始，你可能各种需要去准备，就是可能两手准备之类的。我觉得可能更多的就是说，你要嗯尽。呃进可能早的去接触到这些事情，因为很多的同学，我感觉就是盲目的在喊我不喜欢我自己的专业，我喜欢什么，但是对于他喜欢的东西，他可能从来没有接触。就比如说啊、呃，有的人说我喜欢做网红，我喜欢做 UP 主，我觉得很自由，我想做自由职业，我想做内容的这个生产者，呃，但是但是问题是，他只是。他所谓的喜欢，他只是喜欢晚上躺着看视频、看 B 站，但是他对于这个内容是怎么产出的啊？对于这个呃，就是做视频需要有哪些步骤，他可能从来都没有去研究过，只是空想，觉得哇，这个这个博主他有好多人关注，好多人喜欢，然后好多的 P r 给他送东西，我觉得挺好。但至于这个后面他是怎么做到这这一个级别的这个这个量的，其实嗯，并没有。更多的思考，那我觉得对于所有你喜欢的专业或者工作，其实都应该尽可能多的去接触，就是接触到它的本质的这个这个东西。或者说是，嗯，能够更多的，就是讲实际点，我觉得应该更多的去争取到能够做这个工作的一些机会吧。不管说他是，比如说你是要去，呃，互联网大厂，你去争取争取一些实习的机会，还是说你你想创业，你想做内容，那你是不是自己可以先开始，呃，就是尝试去实践一下？我觉得这个还挺重要的。我跟你一样，就是我也选了第二点，就是第二点是没早点开始做职业规划。然后第四点我，我我不存在，就第四点是不喜欢自己的专业，也没有勇气转系。我还算比较喜欢我自己的专业的，呃，虽然说这个专业它只是一个工具，它也不算是一个技能，嗯，但是就我当时还是比较喜欢的。然后，嗯、呃，如果说要说。到做职业规划，我现回想，觉得我大学其实也没有说完全没有去想这些事情，但是我的问题就在于我的想法，包括我去实践努力，可能就是更多的去呃参加相关的考试，但我没有真正的去做过这些工作，所以其实等到我真的进入这个行业之后，还是会觉得它跟我的理想是有差距的。那那个时候，其实我觉得你才能就是你真的进到这个行业之后。呃，你变成这个行业的从业者之后，你才能够去说你是不是真的喜欢这件事情。所以我觉得更早的去接触实践，或者说呃，争取更多的实习的机会，可能也是你在做职业规划的一部分。就是职业规划不是，呃，首先你得想，但是你也不能只是空想
1: 。这里面我还要再补充一点，就是关于不喜欢的专业，呃，我觉得。大学里的绝大部分专业都是你不太喜欢的，尤其是在一年级的时候，你要选一些通识类课程，那些通识类课程可能会让你很崩溃。啊，你你你，比如说高等数学啊，再比如说可能有计算机语言啊，等等等等等等。但事实上，嗯，这也是大学里面给我们的巨大的一个财富也好，或者是个宝藏也好，就是在你非常不喜欢的情况之下，你能把一个陌生的东西掌握好，我觉得这也蛮重要的。你就把它索性当做一个任务去应对就可以了。当你把它当做一个任务，当做一个。呃，工作去做的时候，你可能就会觉得说啊，我不用在这个专业里面投入太多的心思，我只要保证作业能做完，考试能过，呃，绩点不要太差，我多花点时间做我感兴趣的事情。我觉得这也是大学里面给我的一个一个成就啊，这是第一个。第二就是，即使遇到了你喜欢的专业，但是由于垃圾老师和垃圾的课程设置，会导致你对这个专业很头疼。兴趣我们身边，对吧？我们身边有很多人是喜欢。日本动漫的啊，因为他喜欢日本动漫，因为他喜欢这个日本电影或者日剧，他选择了日语专业，对吧？结果到了大学里面，后来发现老师讲的日语课巨语无聊，发音还没学生标准，那你说你怎么办呢？你都已经进了这个屎盆子了，你想再跳出去吗？好像有点困难。所以在这样的情况之下。你只能继续秉持自己的兴趣和爱好，继续学，不要产生什么抵触的情绪和心理。我觉得我们的听众朋友当中有很多人都应该是不太喜欢自己的专业的，没有办法，我只能硬着头皮往下学，说不定学个一两年、两三年之后，你就学出兴趣来了，这也不好说
0: 啊。我特别认同你刚刚说的。对于你不喜欢的课程，你就把它当成是一项任务，就是我去把它完成就好了。这个能力，我觉得也是需要提前去培养的，因为，呃，大概率的情况下，有大部分的人最后还是毕业之后要进到企业去工作，那你一定会遇到你自己不喜欢或者不擅长的这个工作任务的，嗯，就是总是要有这样一种面对你不喜欢的工作任务的这样一种。一种能力的
1: ，我觉得。总结一下就是，嗯，早点认清自己嗯、啊，知道喜不喜欢这个专业，也早点为工作做打算啊。我觉得这就是二和四这两个遗憾的一个总结。至于第三题说要深入了解自己的专业，我觉得这个没有没有什么必要啊。了解完之后你会发现不如不学。当然有一些有一些专业你越深入的了解你会越崩溃，所以我觉得就、嗯、适可而止啊
0: 。然后第五个。没有练就一项让自己立足于社会的本领
1: ，我很想知道这个排行榜的这个 item 到底是谁写的。我
0: 也是，就这个第五什么？你这个第五
1: 项，你你让你让我有点迷惑啊！就是在大学期间，你要练就一项让自己立足于社会的本领。你好牛逼哦我！我特别能炫炫炫烤肉，算是我的本领吗？啊，我我这个在。我这个点赞三连啊，我特别厉害，能算我的本领吗？我是键盘侠，我觉得这个不太对劲的。就这个问题，可能他换个角度来问可能会好一点。就比如说，有没有练就一项能够谋生的、营生的本领？就比如说，就靠这个东西赚钱的本领。我觉得他可能想问这个事情
0: 。嗯，对对对。<笑>嗯
1: ，我觉得好奇怪呀、啊。第第五题我不太懂啊。好，第六题，第六个遗憾，没有主动参加过任何一个学生组织，我没选这个。
0: 我选了，你不是参加
1: 过社团的吗？你还是街舞社的呢
0: ？什么街舞社？街舞社？哎不是，就是我选这个，呃，我选这个选项不是因为我有遗憾，是我觉得这个很重要。社团组织我当然参加了很多啊，我参加，我当时有参加学生会、记者团，对吧？然后还有什么？我有点不太记得，但我印象中还是参加了那么两三个的。然后我现在回想，我还是觉得我在这些社团组织里面其实是学到蛮多东西的。而这一些东西，呃，有一些确实在我后期的后来就是，呃，进入职场之后，我觉得是，嗯，至少。相比刚入职场的其他同龄人来说，我觉得是有一些帮助的。包括就是你在参加，比如说学生会，你在策划活动的时候，那个策划书要怎么写，然后包括我在记者团里面写一些文章，我可能到现在写通讯稿，我就都会写的很溜。我觉得都是那个时候锻炼出来的，所以我还是感觉，呃、嗯，社会，呃、嗯，社团组织。嗯，是大学生活当中蛮重要的一个组成部分，还是可以去参加一下的。不管说是一些呃，就是实践的一些能力，还是说你从中接触到的人，扩大你的这个社交圈，包括可能锻炼到你的一些呃沟通表达能力上面，我觉得还是有帮助的。
1: 对，呃，那你那你有没有什么特别推荐的社团组织呢
0: ？呃， uh, 记者团，我可不就是在记者团认识你的吗？虽然你没有加入。
1: 类似于体育运动这样的社团组织，你倒是可以试试看的，因为我觉得在大学里面，除了体育课之外，除了军训之外，我们好像找不到一个能够让我规律运动的社团。如果说你能够找到一个能够让你规律运动的、定期有人组织活动的，还同时也能让你身体保持健康的社团，我觉得可以。比如说，你记不记得以前我们
0: 篮球社、呃？这
1: 不一定了。呃，对，就我们学校那段时间有那个滑板社，嗯、你有印象吗？就是在、嗯。教学楼门口滑来滑去的那种，那种也算。除了这个之外，比如说羽毛球社，包括排球，排球可能冬天不是那么好打。总之，尽可能参与一个体育类的社团，能让你身体动起来，我觉得也蛮好的。不然你在大学期间就是宿舍、教室、食堂三点一线，嗯，也没有什么到户外呼吸新鲜空气的这种条件。对
0: 对对，哦、有可能就是，如果说你没有参加社团组织，很有可能你的大学生活就是你高中生活的延续。那大学之所以区别于高中，我觉得很重要的一个一个部分就是社团组织。我那时候还参加过辩论社，是辩论社吗？还是辩论比赛啊？我那时候很喜欢打辩论诶
1: 。那辩论队是值得大家试试蛮值得参加的，其实蛮值得去的。<对>我觉得他会锻
0: 炼你很多的东西，哦、包括你的表达能力，然后你的辩证思维，对吧？嗯，各种应变能力，对对对。
1: 可能比记者团更加值得推荐，因为记者团有很多稿件是学校给的公文，你直接用就可以了。这可能你自己真正要写的没有那么多，写了也不一定有地方去投啊
0: 。那我们那时候还是都是自己写的啊，就是记者团。其实锻炼我最多的能力是时间管理能力。你知道，因为那时候我们要跨校区去采新闻，然后新闻又是需要你就是很很快发出来，所以往往有时候回到学校、回到宿舍的时候已经熄灯了，但我就必须要赶稿子。所以我觉得那个时候对于我兼顾学呃这个就是学习，就是兼顾作业，然后包括这个稿件的完成，其实是一个蛮大的挑战的。这也导致我后来做事情其实还蛮快的。
1: 嗯，社团都会要求你做好时间管理，只不过你们就是你们当时的记者团可能压力会更大一些，因为你参加社团的时候，别人可能在做作业，完了之后你结束了还得回去补作业。啊，或者说你还得把时间腾给你的男朋友、女朋友，所以我觉得，呃，只要参加了社团，而且是多个社团，你一定要做好时间管理这件事情对
0: 。对我印象中，好像我到大三还是大二的时候，那时候，呃，有交给我一个任务，就是要编我们下一届的那个新生导航。我的同学们可能下课之后都是。都在都在游玩或者在干嘛，我就一个人就是一直在办公室在,在做这个事情。但后后来我觉得其实这个事情对我来说，嗯，其实还是有蛮有收获的。
1: 嗯嗯，好的，这是第六个，我还选了第七个啊，第七个是没有不为学分，纯粹为了兴趣爱好旁听过任何一门课。呃，我觉得这个是比较重要的，就是在大学当中，因为他那个课表是是开放的，你你能够在教务系统上查到所有学院的课表。如果你们学校是一个开放的学校，完了之后你可以在各个院系里面跑来跑去，我觉得非常有必要去听一听那些呃，这个这个和你这个专业没有任何关系的课。我觉得我在呃南京的时候有一段有一段经历是我很难忘的，就是我去了东南大学的建筑学院。东南大学的建筑学院在在当时是非常厉害的，当然现在也很厉害，只不过说这两年土土木工程建筑有点落寞
0: 。你是要说到土木专业，嗯，因为杰夫科他们不是这个专业的嘛，然后嗯，不是因为很苦嘛，他们说今年好像同济大学。的这个专业的分数奇低无比，今年，嗯，
1: 建筑四建筑四大名校都是这样的结局啊！就今年可能学建筑的人很少。而且你
0: 被调剂到这个专业之后，是不允许你转专业的
1: 。然后当时我就，呃，去了东大的这个建筑学院，然后当时有一个老师叫汪小倩啊，他讲的是西方建筑简史，我就在那个五五楼的阶梯教室里面听他上这个课。那那个课里面可能有两百多个人，有一半的人是要考研的，然后有一半人就是听了玩儿，还有一些就是他的本科生。哦，你在那个课上会发现，这个老师对于西方历史、啊哲学、经济，然后包括建筑构造、物理，就是信手拈来，讲的非常精彩。那一瞬间你会觉得说，哦，原来学习一个新的知识是如此的有趣，而不是为了一个学分啊。然后包括后来我。读到研究生的时候，我还去听了一些其他学院的一些课，包括计算机语言，包括哲学课。所以我觉得，在呃大家时间允许的情况下，你可以多认识一些其他系的人，然后看看他们的课表，去听那么一两节有意思的课。我觉得对你的大学来说也算是完整的。我觉得大学它比中学相比有一个最大的好处在于，它不再把我们限定在一个班级和物理空间当中，你可能。在你时间允许的情况下去，呃，跑到各个地方去听，啊，当然现在可能由于互联网的存在，你可以听到慕课，对吧？听到网络的一些课程，但我觉得真不一样。坐在教室里面，感受那些非常厉害的老师，呃，当面给你讲，我觉得是非常非常。厉害的一件事情，我记得我在读本科的时候，我们还学过大学语文。虽然我不太懂经济系为什么要学大学语文这个课，然后当时我们的呃语文老师是中文系的系主任，哇，这个老师在课上就旁征博引，就是各种古诗词讲得很好，而且他有个非常厉害的一点，他的板书是繁体字，就正体字，哇，你就会觉得。Amazing！ 那虽然虽然说那个期末考试就很没有意义，但因因为你想经济系考语文，这有啥意义？但你会觉得那个课的确在某种程度上帮你开拓了眼界
0: 。就绕回到我们刚刚说到的，如果说呃你就是不喜欢自己的专业，然后你也没有勇气转系，其实你完全可以。就是作为兴趣，你去去听其他系的一些课程，作为一个入门的一个了解，去看一下是不是你喜欢的东西，真的就是你喜欢的东西。嗯
1: ，第八遗憾是没有听过图书馆的闭馆音乐。你们闭馆有有音乐吗？我记得没有音乐的吧？闭馆就闭馆就是打铃吧
0: ？哦，像是吧。我其实我不太喜欢去图书馆自习这件事情。对。我印象当中的就是每次到了考试的时候，图书馆占座很严重。然后我一直觉得去图书馆学习是一件让我很困扰的事情。我宁可找一个就是跟你跟你在那种遥远的自习室，或者是一个人在宿舍里面学习，我都行。对
3: 。年年月年感也落满地叶黄掉，挨下了才发现枯泥上片山野花了。人大了，难得放肆地笑，才会懂烦恼尽量忘掉。成人唏嘘，年年适应，年年老去，而智慧是沉着面对。谁谁老矣，说故事如孩童喝睡，可说。九
1: 没有谈过一场恋爱。哎、我我先说这一点。虽然我没有选这个题啊，但我对于现在的大学新生来说，我觉得有必要在大学里面谈一到两场恋爱。啊，我觉得你可能需要通过恋爱来认识一下自己，你不要一直坚定的认为你是喜欢男生的，有可能你是喜欢女生的，不好说的啊。就是叔叔叔叔明确的告诉你啊，你要尽可能早的去、呃、发现自己啊，就是就是，我觉得有些父母是很奇怪的，他在他在念高中的时候呢，就是死活不让你谈恋爱。然后一念大学呢，就开始催，哎呀，你怎么不谈恋爱呀？然后你一毕业就问你对象在哪里。我觉得，而且中国人有一个很奇妙的地方，就是大家相信一见钟情。当然一见钟情是对的，但其实，在不断相处的过程当中，你才知道你喜欢什么样的。嗯，所以我觉得谈恋爱也是这样的道理。你要在读书期间要多做一些尝试，可能你不喜欢幼稚的。你不喜欢粘人的啊，你不喜欢太霸道总裁的啊，你不喜欢娘炮的，你你都得试一试，不然不然你就因为读书期间，我觉得你的主要任务是读书，完了之后，呃，副业是谈恋爱，对吧？但一旦到了工作以后，你发现工作是很糟心的，谈恋爱会让你喘口气，但问题是，很多时候谈恋爱不能让你喘气，会让火上浇油。与其这样，倒不如在读书期间，你可以稍微谈谈恋,恋爱，会让你稍微放松放松，在繁忙的学习之余透透气，对吧？我觉得这还稍微舒服一些。嗯
0: ，毛老师，你你在大学的时候谈过几几场恋爱
1: ？这个题重要吗？当然重要,不重要啊！我拒绝回答这，我拒绝回答这一题啊！嗯、你<笑>你,你答第九题，我记得你选了。对
0: 啊，我选了，因为作为一个在大学里面谈过很多场恋爱的人，我我的答案跟你是不一样的。在这一道题目上面，哦、对，
1: <笑>是吗？你你你是建议大家不谈恋爱是吗
0: ？我是建议大家随遇而安，顺其自然。因为我以前觉得在大学里面要
1: ，我先补一嘴啊，我我的也是随遇而安，就是缘分来了你就接住啊，没有缘分也不要紧，不要刻意寻找，让人把你拱上热搜啊，我是这个意思啊，不要做不要做小红书和微博上的老色批啊
0: 。那你还说要谈个一两场呢？那万一就
1: 是零怎么办呢？那就是零吧，那更不好了呀！你就跟自己 happy ending 就可以了呀。就是我的意思是，如果有那个机会，对吧？你你跟谁看对眼了，你就试试看啊！不要紧张，不要害羞，反正谁也不认识谁，对不对？任何人都是从陌生人开始的。
0: 这没有什么关系，我觉得在大学里面谈多谈少都没有太多的关系。如果你谈得多啊，你积累经验，你就当是在了解对方的过程当中，也了解自己，了解爱情嘛。对吧？但是如果你是母胎 solo， 我觉得也没有关系，因为从我多年的经验所得，就是你在学校谈的多，不代表你进社会就不会遇到渣男。<笑>你你在你在学校里母母胎 solo，q
1: 谁呢？我突我我在想你要 q 谁呢？我 q
0: 我自己好吧。<笑>对，然后你在学校里面母胎 solo 也不代表你。不能在毕业的时候就结婚。我有很多同学都是母胎 solo， 然后毕业后。芋头和丽
1: 丽不就是吗？<对>芋头和丽丽不就是在毕业之后同学聚会的时候才认识上的吗
0: ？然后就直接就就是有一些他们直接母胎 solo 之后毕业呃遇到了他们现在老公就直接结婚，然后也过得很幸福，也是有的。<咳>所以我觉得嗯，不需要因为在大学里面有没有。谈或者说，嗯，就是像大毛说的，不用为了谈恋爱而去谈恋爱，但是如果有，也不用刻意的去回避它，对，就缘分的事情，顺其自然就好了。反正对我来说，我觉得大学的恋爱就是增加一个体验值跟经验值，其他其实没有什么。你现在让我去回想说啊，大学的恋爱有多纯真，其实我觉得也没有那么的。那么的纯粹啦、啊，就是，嗯，
1: 哦，怎么了？来，这里有故事，你展开讲一讲，嗯嗯就是、你们是有什么钱权交易吗
0: 、哦？就是反过来说，我觉得我工作那么多年之后，我现在谈的恋爱也还是很纯真、很纯粹的呀，就它还是有纯粹的部分的，所以我觉得不用特别害怕说啊，我大学没有经历过恋爱，我以后就再也遇不到真正的爱了，不是这样的，就我想表达的观点是这个
1: 。哦、第十个遗憾是没有一次青春的疯狂。
0: 那我还是有的，你有吗？我先问你，
1: <笑>肯定有的呀，什么熬夜呀、啊、夜不归宿啊，这肯定是有的呀。哦，你有，而且包括你
0: 有夜不归宿的
1: 啊，包括什么考试作弊呀、啊、什么的，我觉得都会有
0: 的吧。你有考试作弊呀
1: 、啊嗯？那我当然是协助别人作弊的人了，就是大家要抄抄抄抄我的东西啊，让让我挡一挡健康老师啊之类的，有这种情况发生的呀。嗯
0: ，好吧，嗯。
1: 你我觉得这道题十和那刚刚那个一或者五是一样的，他们又把这个题限定清楚。青春的疯狂，我觉得睡觉睡过头也算一种疯狂，所以我没有选它。然后十一没有常回家看看父母
0: ，对这点我选了，就这点是我可能在大学当中我唯一确定比较遗憾的，因为那个时候就感觉自己是脱了缰的野马。就那种感觉，就是脱了缰野马。当时我印象中，就是我高考后选大学的时候，家里面其实是希望我读苏大的，因为当时苏大就在我们家对过，就只要过条马路，我连住宿都不需要。但我当时就是觉得我一定要出去，我一定要自己去享受、呼吸一下自由的空气，所以就选呼吸到啦。就大学四年完全就不找家。但我现在觉得，虽然说没有到什么。子欲养而亲不待的地步啊！但我还是觉得那些年我其实错过了很多父母的生活。
1: 嗯，这件事情是相矛盾的，我觉得这是个矛盾的事情，因为你想，对于高中生而言，他可能这一辈子不能说这一辈子前十八年、十九年就生活在父母身边，他感受到了那种压抑，或者感受到了那种。呃，需要自由的这种欲望，对吧？突然有了个机会读大学，他可能会选离家非常远的地方。南方的人选北方学校，北方的人选西部学校，都有可能的。他只有经历过了某些事情以后，他才会意识到我要经常回去看父母，或者到了我们这个年龄，他才知道看父母。比如说，我妈妈在我大一的时候做过一个手术。然后做完手术以后，哦，我才意识到，我说，哎呀，时不时得往家里跑一跑，给家里打打电话。在那个之前，我也疯玩的呀，我们去学校对面打台球，对吧？男生吃火锅都有这种事情的呀。但只有你经历过一次之后，你你你才会知道。所以我们现在跟，呃，这个这个听节目的大一新生说说啊，你要这个经常回家看看，他们可能都会觉得不屑一顾，或者有可能他们就在。他的大学所在的城市跟他生活的城市在同一个地方，但是一定要经历过什么事情之后，他才能意识到这件事情。十二题没有和室友推心置腹的谈过，嗯，没有必要吧？我觉得就是推心置腹，你你到底要推推到什么地步呢？就是
0: 、就是指的是是呃晚上就是大家的夜聊之类的。夜聊那多
1: 的去了，欸欸、夜夜聊还是很多的啊
0: 。其实我我还挺好奇的，就是男生夜聊会聊什么
1: 呀？男生夜聊嘛，肯定会聊一些敏感词呀，然后聊一些呃，我说的敏感词，你知道是跟什么方相关就是那种大的宏观相关的，你知道我的意思的啊？就聊那些敏感词，然后呢？再聊一些带颜色的话题啊，男生们肯定会聊的呀，东瀛文化对吧？然后对日本这个国家充满着一些不切实际的幻想等等等等。当然，我跟你说，这绝对不是男生宿舍闲聊的主要话题。男生宿舍可能还会聊炒股、挣钱方面的一些事情，所以我只能说包罗万象啊
0: 。但是很少会聊到女生是吗？感情就是
1: ，也不好说，大家可能会回避。
0: 顶多就是会说哪个女生很漂亮，但不会聊到很细节的东西，或者说喜欢之类的很少，对吧
1: ？呃，即使有人谈了恋爱，他也很少会在宿舍里跟室友分享说我的对象是什么样子的，最多就抱怨一下说今天我跟我对象吵架了，然后室友出出馊主意。就没了，因为我觉得男生宿舍可能还是相对就是嗯 peace 一些，我觉得，嗯
0: 、呃，我觉得这个就是男生跟女生很大的一个区别，可能女生宿舍有百分之嗯，也不说八十吧，我觉得六十，可能那个话题都会跟男生或者说跟感情有关系。
1: 十三，呃，没有利用学生证半价去看展览、看风景。十四，没有毕业旅行，我觉得这个是大学期间比较遗憾的一件事情。当然，我觉得这个遗憾在现在也是遗憾，因为大家有了学生证也出不去，学校就是封闭管理。嗯，我觉得学生证这件事情很香很香，大家在有条件允许的情况下用好学生证，比如说学生证吃海底捞可以打折。对哦，最近哎，我跟你说，最近海底捞一百九十几块钱买一送一，你可以在家里点一点，真的很香。好，然后学生证这个出去玩也很棒，呃，然后坐飞机可能还有学生优惠，然后看展览还便宜，而且学生证在很多地方只认到大学阶段，研究生研究生阶段的学生证是不认的，所以我觉得这个对于我们省钱又想开拓眼界来说是一个好处。还有一个就是没有毕业旅行，我觉得中国的家长和学生们有一种想法，就是一毕业就要工作一毕业就要立刻进入职场。嗯，不一定的。我刚刚从象牙塔里面出来，我还没有呼吸过这个社会纯粹的空气，就要进入一个车间工厂工作，我觉得是很窒息的。你可能需要让我一到两个月的时间透透气啊，喘、呃、喘气，稍微玩一玩，然后再去工作，或者甚至甚至去考虑一下这个工作是不是适合我，让我我是喜欢的。我觉得这是有必要的，而且非常有必要和你的三五好友。啊，跟他一起进行毕业旅行，因为大概率这辈子你们想见到的可能性就不大了啊！我记得我在做，呃，大大学生的时候，我们的辅导员跟我们讲过一句话，说你这辈子再和一些人密集的住在四个房间，呃，就是一个房间里面四个人睡一个房间，这种概率已经很小了。我觉得的确是的，除非一些极端情况，对吧？否则，正常情况你，你你很少再能够遇到在，在在一个如此密闭的环境当中和四个人相处那么长时间。如果这里面碰巧有你的好朋友，我觉得有必要是可以进行一次毕业旅行的
0: 。但这个毕业旅行可能。也有可能不是时间很长的，因为现在实在太卷对，就可能可能一两天、两三天。
1: 对啊、呃，一两天，对吧？一个礼拜之类的。我我就是没有毕业旅行的哦，我有，但是但是我的毕业旅行也不算是我的毕业旅行，就是我是在，嗯、呃、毕业之前就答辩，答辩之前的一个礼拜我出去玩的。我回来之后拿到的论文都是滚烫的、热乎乎的论文，直接就答辩去了。啊，我我我是这我是提前旅行的，但是一毕业我就工作了嘛，所以我就我觉得这是我的一个很大的遗憾吧
0: 。我跟你一样，我也是毕业之前，然后是当时我们班级有组织毕业后的旅行，但是我没有去，因为我本身跟我们班级的同学也相对来说比较疏离。然后，但我跟我们宿舍的朋友是有在毕业之前去，呃，小幅度的旅行过一次的，嗯。你觉得这个就对我来说，它是很珍贵的回忆吧？但旅行嘛，嗯，也不能说没有毕业旅行就就很遗憾。我觉得就是疫情之前如果没有去到什么地方，现在看来都是一个遗遗憾。的，所以有机会的话，还是可以去一下
1: 。十、嗯、五没有走遍校园的每一个角落，我我觉得没所谓吧？我觉得没所谓我。我觉得啊，就是这这道题，这道题和第九题是相关的。如果你谈恋爱了，你势必有机会及有可能及有时间，会把学校的每一个角落都走遍。哦、比如说，你今天吃完饭，对不对？对你今天吃完饭之后，你对象跟你说：“走，我们去操场遛弯你心里翻了个白眼，妈的，又是操场。等第二天，你对象要跟你遛操场的时候，你就说：“啊，不了，我们走远一点吧，走到桥那边去吧。”你看，总有机会开辟新天地，呃，包括时不时说，哎，我们去教学楼楼顶看一看怎么样？就是我我觉得第九题和第十五题是息息相关的，嗯，当然你不一定要有一个对象，你可能有一个暧昧对象，或者说有一个好朋友啊，经常能聊聊天的，你可能就能走遍学校的每一个角落了。当然，对于一些呃校区比较小的学校而言，可能还没所谓。你说对于北大、清华这种巨大的学校啊，像中国人民大学通州校区巨大，你你就省一省啊。小学校小小一点规模的学校，我觉得还是可以走一走、溜一溜
0: 的。嗯，对我好像那个时候跟你走的比较多，还有吃饭，我们有时候约了吃饭之后，吃完饭好像也会踱步走很久。我突然想到，我人生当中看的唯一一场流星雨是在大学。但我不确定那个时候你有没有看，你有没有入学，嗯，你有印象吗？非
1: 常有意思的问题，流星雨，你你能大概说说看是在你几年级的，你几年级的时候哦，你
0: 应该不在，那个时候应该是我大一的时候，嗯，你你还在做题
1: ，高考，我还在卷卷高考。嗯、对
0: 对，我在大学的时候看过一场巨大的流星雨，就是看到最后那个流星就跟下暴雨一样，你已经不想再看的程度，但我。在那之后、嗯，所以当时在你身边的那个
1: 哥哥是谁
0: 呢？当时我身边没有哥哥
1: ，遗憾啊，遗憾啊，这都是遗憾啊！你就许愿，下次看流星雨的时候，姐夫哥下班了
0: 啊！听说就是当天晚上，因为很多的情侣有聚集在操场上等流星雨，然后许愿嘛，然后第二天有好多分手的，所以他们说验证了流星雨就是扫把星这一<笑>这一说法。嗯，那
1: 把行啊，行，算你狠啊。好，这是十五、十六、十六。我觉得你是有针对性的啊。我觉得原题肯定不是这个样子的，一定是被有些写脚本的人居心叵测给改掉的。我没有，十六说自己看一下没有。十六题写的是没有坚持运动，变成了一个颓废的胖子。我感觉你意有所指。我跟你讲啊
0: ，你自己对号入座，跟我有什么关系？原文就是这么写的。
1: 第十六题和，呃，那个社团是第几题啊？第六题，十六题和六可以放在一起。如果你参与了社团，且社团有坚持有打卡运动，我记得读书期间会有一些慢跑步社啊，或者说马拉松这种训训练之类的。如果你参与过了某些马拉松的社团，那第十六题就不会存在这个问题。你有参加过吗？如果你，哎，你你话有点多的呀。然后呢，我我是觉得，<笑>我是觉得在大学期间，大家可能，我就我觉得这里面还有一些遗憾，我我觉得不在这里面，我稍微再补一补啊。我觉得大家可以适当的在大学期间，开始注意护肤这件事情。你又来，因为你发现，因为你发现在大学期间你，你你有资本，脸上胶原蛋白比较多，你比较年轻，对吧？你仗着老娘或者老子皮肤好无所谓，但是哦，防晒就是做好防晒才防老。你小心一点，你一毕业，你你就像我这样啊，这是一个。第二个，男生啊，拜托大家从大学时期就开始保护好自己的发际线，保护好自己的眼袋，你不要一毕业就啊稀巴烂啊。所以我是觉得有必要，大学里面开点选修课，讲讲美妆护肤，我觉得是有必要的。虽然说我们现在这个社会要求男性要阳刚，对吧？不要那么阴柔，但我觉得注重自己的仪表。和照顾好自己的皮肤，这并不是阴柔的表现。我觉得大学里面是有必要开这节课的，而且在一年级的时候就该开。一年级的时候开过一些很无聊的课，比如说什么大学生心理卫生和健康，那些老色批坐在上面给我们讲一些很无聊的段子。与其这样，你倒不如在一年级好好开一个 orientation， 告诉大家如何。照顾好自己的皮肤和心身体，如何跟室友保持良好的关系？你心里有压力了，应该去哪里？你感到不舒服了，应该怎么办？我觉得这些要远比那些无聊的课来说来的有意义一些
0: 。同意。所以你在大学的时候，话说回来，你有坚持运动，然后没有变成一个颓废的胖子吗
1: ？哎，我们还有别的问题了吗？我们还有别的遗憾在这个表里吗？时间也不早了，对不对？你干嘛老？你为什么老抓着这个问题不放呢？啊，有的人真的是因为你
0: 选了这个问题、啊、我,我就很好奇，因为我只看了你两年，啊、对吧？你后面两年变成什么样子我也不知道
1: 。就是我想说的一件事情就是，如果有一个能够让你坚持的运动，可能会好一些；如果没有，也不要紧，规律生活，少熬夜，就就就可以了。因为我觉得你身体最。最具有，嗯，怎么说，胶原蛋白最具有弹性的时候，可能就是大一、大二。你一旦开始熬夜，一旦开始不规律生活，你的身体就会立刻走样。而且一旦走样之后呢，身体是会有记忆的。所以我觉得还是要对自己的身体稍微好一些吧。嗯
0: ，你在说自己吗
1: ？嗯。有没有别的问题了呀？<笑>你很烦，你今天你今天很你今天很不对劲，你就抓了这个问题不放。
0: 你刚刚在讲这些话的时候，我就觉得你有什么资格讲？你从我们录熬夜那一期开始到现在，你有不放弃熬夜吗？<笑>我我收到你的，我收到你的微信的时间已经越来越往后面了，我发现。哎
1: ，你似乎还收到过，你还你似乎还收到过三点多的微信，对不对？对呀、啊
0: ，简直了， uh huh. 嗯。所以你是不是有的时候有的
1: 时候？有的时候真的是在工作，有的时候有一些同事活不到第二天，十万火急的发邮件，然后有的时候呢，你又要搞搞那些文档写，写写一些呃周报之类的，没有办法，你你只能熬。所以有的时候你你收到我的这个两点钟的微信，我觉得嗯行吧，你也见证了我工作上的成长和失败
0: 。但是你嗯没有被工作所困的时候，好像也没有看你早睡。哎，你最早睡的时候是什么时候啊？
1: 我们还有别的问题吗？我我昨天睡得很早，我昨天大概十二点二十几睡着了，应该是
0: ，点二十几，嗯，真早、嗯
1: 。哎，但我发现，但我发现最近有个不好的事情，就是我早上会醒得很早，我大, 4, 年纪大了，四四五点就可能会醒一次，然后再继续睡
0: 。年年纪大了，年纪大了，你还是早点睡。我跟你说，以后就是年纪渐长之后，你早上都没有办法睡懒觉。
1: 哎，你早上没有办法睡懒觉，是被膀胱喊醒的吗
0: ？不是，就是自然醒，生物钟顽固的生物钟，就是一到七点就会醒。就你看，我有的时候早上可能八点钟发给你的音频，可能我晚上剪到了一点钟，然后我第二天早上七点就醒了，我继续剪，我剪到八点钟剪好的，经常是这样
1: 。哎，我们现在放过彼此啊，我想问问看，除了这些遗憾之外，你还有没有什么别的遗憾？你要做增补的
0: ？我没有哎。我其实对于这道题目的就是标题，它叫做“大学生遗憾排行榜”嘛。其实我对于这个遗憾是有一个打一个问号的。我觉得我在大学里面可能更多的。嗯，不是遗憾，就是我最害怕的东西，一向都不是遗憾。我觉得人生肯定就是有遗憾的。嗯，遗憾对我来说是可能在当下的环境，呃，由于受到环境的局限，导致我没有办法去做到的一些事情。我觉得这个东西你是属于，嗯，就是有一部分不可抗力的这个成分在里面的，就不是你自己主观，呃，主观上面去去放弃的一些东西。我其实反而最怕的是后悔。这件事情，就是很后悔自己曾经做过什么事情。但目前为止，就像我在开头说的，我的人生到现在为止，虽然也有过一些很疯狂的事情，但你真问我有没有遗憾或者后悔的事情，我都想不出来。我觉得我就是一个活在当下，然后既来之则安之，接受所有命运安排的人，就<笑>越发的佛系。嗯。
1: 这个时候，我们倒是要回头听听看第六期。第六期，你记不记得我们在录过一次排序题？当时你就问过，就是三个东西：以后悔、遗憾和错过。这三个东西，你选谁？嗯，有意思。好，这所以所以所以，所以所以这是你的答案，就觉得没有什么遗憾，对吗？我好像也没有什么特别的遗憾。我觉得很多事情在当下，你觉得哦，好遗憾，好可惜啊。过了若干年，你就会笑一笑，你就说哎，也就那样吧，也没所谓。真的就是一个长辈和过来人的想法。就很多时候你放不下的事情，你很纠结的一些，嗯，心病也好，或者说一些让你痛苦的事情也好，你可能到了三五年之后，你想啊，也就那样吧，无所谓了，无所谓了，以后的人生还很很还很长。所以我是觉得，嗯，这个排行榜我本身是有点打一个问号的。所以你问我说看没看内容，我我其实是，我就是今天下午很忙的时候，我看了一眼这个排行榜，我我当时想说，哎，有些选项它在里面根本就没有在里面，比如说你大学里面挂过科。这个对于很多人而言，可能他就是个遗憾，因为我明明可以做的更好，对吧？再比如说，在在在大学里面，我可能错失过一个非常要好的朋友，或者说我有一个很要好的朋友，在大学以后就再也不联系了，这可能是个巨大的遗憾。可能会有更多的内容要加进去，有的内容可能要说的很清楚，但我还是想说刚刚那件事情，有些事情就随着时间的。推移，你就笑一笑就可以了
0: 啊。对对，所以这其实这一点也是我现在很多时候在工作上，或者说在经历一些事情时候的一个心态，我就会问自己，呃，就是像有一些嗯媒体上面教大家的那样，我觉得这叫确实有用，就是你问一问自己，一年后的你，或者说三年后的你，还会为这件事情烦恼吗？如果不会的话，我觉得现在也。大可不必那么烦恼，你可以烦恼一丢丢，但没有必要特别的烦恼，就是都会过去的，嗯，都是经历吧。反正我现在是觉得，如果说你让我对当时的自己说一些什么话的话，我可能会对自己说，或者说对现在的我，呃，我也是同样的一句话，就是往前走，不要回头看了
1: 。所以，所以其实，在本期的音乐当中，我是要实名就是推荐一首歌，许志安的有一首歌叫《会过去的》。一首很还挺好听的粤语歌，我就可以放在这个里面。然后，嗯，最后我想问两个问题，就不在我们这个脚本当中。就你有没有什么嗯建议或者意见啊、呃，给到大一的，就是新大一们，或者说有什么事情是他们在大学里面一定要注意的前车之鉴？只能说一件事情，你会说什么呢？不许说护肤啊。嗯
0: 、啊，那我觉得就。还是我前面回答的第二题啊，就是我觉得暑假的时候，嗯，不要疯玩，就是多去找一些实习的机会，而且这个实习机会可能在我们当时，我印象中就是有那种需要不得不完成的这种就是实习的手册需要。单位盖章，很多时候都是父母安排一些单位给你盖个章，然后你过去可能什么都不做。我觉得这个真的是一种浪费，就是你有大把的时间，真的去尝试一些你喜欢做的事情，这个可能会对你后期的这个职业规划有很多很大的帮助吧。嗯
1: ，我想说的就一点，就是少想多做，就不要老想。嗯，我觉得很多大学生可能会想说啊，这个事儿我能不能做呀？我应不应该做呀？或者说做了之后对我有什么好处或者不好？先做了再说，你也不知道这个事儿最后到底能产生什么样的影响。很多时候我们就是想太多而做太少啊，这是这是这个
0: 。因为年轻的时候，年轻的时候其实你你的试错的成本是很低的
1: 。这是我要增补的第一个问题。我要增补的第二个问题就是，你有没有什么？特别古早的，在大学时期听的歌，或者，哎呀，这样有点暴露年龄的啊，因为我们一说那个歌，大家就知道是什么时期的，或者说在大学时期，你有没有觉得有哪些什么乐队或者综艺节目是你特别热热衷的，要跟现在的新大学生们讲一讲的？因为我觉得现在的新大学生们，他们的消遣的平台就是 B 站。或者就是微博、小红书，但是在我们那个时代，你有什么特别推荐给他们的？去品一品叔叔阿姨的古早味吗
0: ？康熙来了
1: ，我也想说这个，就是康熙来了，就是在我们那个年代，康熙来了可能是大陆了解对岸的最好的一个媒介或者通道，我们会知道对面。的流行或者对面的一些八卦故事，对面的饮食之类的，在那个时候自由行还不是很方便的时候，现在如果你想了解到对岸，你可能会有很多方式。呃、啊、，B 站上有台湾的 UP 主， ru, 但是在我们那个时候好像是康熙哈、啊。啊，除了康熙呢，还有别的吗？嗯
0: ，
1: 好像没了，我觉得就是第一反应就是,我们那个时候是康
0: 熙来了
1: 。康熙，对，就是以康熙来了为为中心，有一圈台湾综艺会让我们对。那些地方有一些了解啊、嗯，然后除了康熙来了之外，我还想到了我在大学时期反复看的一个电视剧，就是《实习医生格雷》。我我非常惊讶这部电视剧的这个生命力之漫长，从我念书的时候开始更新，一直到这么多年过去了还在,还在更新。还在更新，我的天！你,你想你想在我不同的人生阶段，我都能听说说格雷在更新，我都
0: 处于那种很
1: 惊讶的状态。<哪>我想 Derek 他们都已经，就是这个故事都被写烂了，还在继续写啊。但是当你人不太开心的时候，你会翻出来再看一看，或者说人生有一些。这个体会和感悟，想要找个媒介发泄发泄的时候，你也会看那个电视剧。
0: 你说到这个，我想到了，我想到了那个时候很还蛮古早，然后也很红的美剧，就是当年那时候对我们来说，美剧还没有那么普及的时候，《Gossip Girl》。哦呀啊
1: ，哎、oh, yeah. oh, ，你好老哦！你你居然看过这个电视剧，我都没有看过。我
0: 才不相信你没有看过，
1: <笑>我都没有看过，我都不知道这是什么电视剧。
0: <笑>你有没有看过《越狱》啊
1: ？哎，你在说什么？这是这是国产电视剧吗？我都没有听过耶。好<笑>
0: 的好的，好的。
1: 哎，我跟你说，那天那天就是。我们在家看那个美剧的时候，我就会发现，你你会发现第一季和第五季和第七季它的那个像素或者说那个视频的清晰程度是不太一样的。你现在在看《老友记》，在看那个《Friends》，你就会发现完全不一样。所以我现在看那个格雷的第一季，还有 Lexi 死的时候第十几集，我就会觉得天哪，我我年轻的时候怎么可以忍受这样的画像素？<对><笑>也蛮有意思的、哎，所
0: 以说现在小孩还是挺幸福的、
1: 嗯，很幸福。对，哦，对，大家在大学期间，我觉得拍照片就好好拍，因为我们那个时候的照片可能没有那么高清，像素也没有这么高。现在在座各位啊，你们的每一张黑历史都是高清的 ，amazing， <笑>想想都很刺激。哎，你想我们。七老八十的时候，同学聚会拿出来的照片都是糊的，看不清的。现在这批同学七老八十的时候，个个都是高清照片，还能放大是动的，
0: 嗯，动态，对吧
1: ？哎，很刺激，很刺激。嗯，好的，那我们这期节目到这边就差不多了。那我们也祝愿所有的呃新大一们能有拥有一段非常值得回忆的大学生活，也祝愿那些大二、大三、大四的同学不要在大学里面留下一些所谓的遗憾。你有什么祝福吗？
0: 就祝大家开学快乐吧
1: 。他们应该很难快乐吧？我觉得对于大二、大三、大四的学长而言，有些人很菜的，可能还得补考吧
0: 。所以要祝福他们，<后>希望他们快乐一点，啊、补考
1: 顺利。啊、补考顺利啊！对于那些不要补考的这个大二、大三、大四的同学，就是祝愿你们开学一切好运，能够选到你想选的选修课。好，那我们这期节目就到这边结束了，嗯、拜拜各位，拜拜。
2: 交汇的分岔路口。